0: Bienvenidos a una nueva emisión de Los Temas Médicos. Y como no podía ser de otra manera, en estas circunstancias, seguimos hablando de lo que nos preocupa, de lo que en este momento le está ocurriendo al mundo. ¿Llegó el coronavirus? Algunos dicen, con razón y con mucho estudio, ...para atacar el aparato respiratorio. Allí están los pulmones... ...respirando con bastante miedo. Allí anda... ...más de la mitad del mundo con barbijo. Todos guardando distancia. Pero... ...solamente... ...ataca al aparato respiratorio. Entonces veo aquí que dice... ...servicio de salud mental... Hospital Italiano de Córdoba, consultorio número 10. Hay mucho silencio y hay una profesional... ...esperando para responder a algunas preguntas... ...es la doctora Miriam Singh... ...jefa del servicio de salud mental del italiano de Córdoba... ...a quien agradecemos los, los minutos que nos vas a regalar... ...buen, buen día, buenas tardes.
1: Bueno, buenos días Víctor... Eh, ...bueno, contenta acá de estar eh, planteando de algún modo la irrupción en el psiquismo del individuo de este nuevo fenómeno que es eh, la llegada del COVID-19. Ya los médicos generales han ido planteando las formas en que se va desarrollando y evolucionando la la enfermedad de algo que no se sabe de qué se trata, pero bueno, yo en este caso sí voy a intentar bosquejar algo sobre... ...la irrupción del coronavirus en la vida cotidiana.
0: ¿Les parece que saludamos a nuestros amigos auspiciantes? Y a continuación le entramos a la pandemia y nuestra salud mental, el coronavirus y el psiquismo. ¿Se viene una pandemia de enfermedades psiquiátricas a continuación? ¿Hay lugar para la esperanza? ¿Cómo sobrellevar el aislamiento? ¿Hay una forma de evitar ese impacto? Hoy, en los temas médicos, con el gentil auspicio del Hospital Italiano de Córdoba. La cuestión es saber, conocer, de alguna manera informarnos, más allá de la infodemia, como le le llaman muchos a esta cantidad de de material que procesamos diariamente a cada minuto. Doctora Singh, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es tu mirada?
1: Sí, eh, en el mundo ha comenzado a darse minuto a minuto, semana a semana, mucha información donde la vida ya no puede ser concebida como lo veníamos viviendo anteriormente hay algo que irrumpió en nuestro ser que tocó nuestro ser y hace que aparezcan nuevos significantes que se repiten y se repiten en las conversaciones en los medios de comunicación con los profesionales y esto hace pensar que existía existe un lenguaje de las ciencias pero es tal la la repetición de de información con respecto a esto que pasó a ser un lenguaje de cierta ciencia a ser un lenguaje cotidiano para todos Jorge Alemán, un psicoanalista latinoamericano, planteaba que en la tercera parte de la población mundial está confinada. Es decir, que hay algo del real que nos tocó, que nos atravesó, del cual no conocemos nada. No sabemos de qué se trata, no tiene terapéutica. Eh, no sabemos cómo abordarlo, pero lo que sí percibimos es que hay una realidad que perdió su límite. Es como un antes y un después de la crisis. Y esto implica que al desconocerse cómo es la terapéutica, se toman formas primitivas llevadas en otras épocas, con otras pestes, la peste negra del 1438, en el siglo XIV, la peste de la gripe española, en, un año después de la Primera Guerra Mundial, que al desconocimiento de estas enfermedades y que tenían una gran virulencia y una gran pérdida de, de la población, lo que hacían era aislarse, entrar en encierro, que era la única manera que tenían de no tomar contacto, y en tanto no contacto, no hay contagio. Es una forma primitiva, hasta primaria, digamos, de poder ir protegiéndonos, pero protegiéndonos hasta tanto aparezca alguna forma de tratamiento, de terapéutica que nos permita salir de esta situación en la que hemos quedado incluidos. La llegada del COVID-19 ha trastocado nuestra vida cotidiana. Y en tanto que se irrumpe nuestra vida cotidiana, quedamos separados del mundo, quedamos separados de nuestros afectos, de las cosas, de nuestras cosas diarias, de lo cotidiano. Entonces, sí hay una nostalgia de lo cotidiano. Sí, eh, esto se trata de pérdida, las sensaciones de extrañeza, esa angustia, es pérdida. Frente a esto, hablábamos entonces que las medidas que se tomaron en otras épocas, que marcaron parte de la historia, como ahora con el COVID-19, los primeros días, bueno, estábamos inquietos, no sabíamos bien de qué se trataba y entonces... Eh, Eh, hacíamos una lectura global de cómo se estaba presentando en el resto del mundo. Tenemos mucha descendencia o ascendencia, digamos, europea, italiana, española. Entonces, hemos mirado cómo se ha ido desarrollando la enfermedad, la falta de medidas preventivas, la explosión de la red sanitaria que no podían dar respuesta, digamos, a a la situación que se estaba generando. Y en tanto eso, cuando se dieron los primeros casos de infección en la Argentina, el presidente el 20 de marzo plantea el aislamiento social y preventivo. ¿Qué quiere decir esto? Entrar en cuarentena, entrar en aislamiento, no salir... No tomar contacto con los otros, que es la manera de impedir el contagio. Y entonces en ese momento se tomó como una situación excepcional, días diferentes, trabajar en la casa, llevar la rutina del trabajo a la casa, la fuimos pasando. Pero en esta segunda etapa, que son los 15 días posteriores a la finalización de la primaria, entramos en una segunda etapa de la cuarentena, lo que es el alargamiento de esta situación de tensión, de la aparición de emociones negativas, y no sabemos hasta cuándo van a ser estas etapas, porque esto se va a ir eh, haciendo una lectura de acuerdo a la evolución que tenga el COVID-19, si se sigue manteniendo esa, esa línea más aplanada en cuanto al crecimiento, y eso es lo que va a ir dando la respuesta a la salida de esta cuarentena. Pero, ¿esta cuarentena cómo impacta en el individuo? Porque es una situación desconocida, Nunca hemos pasado tanto tiempo encerrado por motus propio o o con una cuestión que viene de arriba, donde se nos exige cumplir con esto que dejó de ser una situación excepcional para ser una norma.
0: Y uno se pregunta, doctora Miriam Singh, aquí en el Servicio de Salud Mental del Hospital Italiano de Córdoba, Estamos hechos para la, la convivencia, estamos hechos para, para relacionarnos con el otro. Eh, es, es como un, un retroceder de, de nuestra conducta habitual, el, el habituarse al confinamiento.
1: Sí, en realidad este, estamos estructurados de forma gregaria, de forma... Eh, Eh, siempre social, social, siempre en convivencia esta es una situación inesperada, única que la pensábamos que estaba muy lejos pero pero muy rápidamente llegó y muy rápidamente eh, se tomaron estas medidas entonces aparece un cambio digamos en nuestra situación personal en cada uno de nosotros un cambio que ya lo estamos habitando y que tiene que ver que no sabemos cuánto va a durar, cuánto tiempo puede perdurar, de qué manera, y que esto sí comienza a tener efectos en el psiquismo. Efectos que tienen que ver con el trastocamiento de la vida cotidiana. Nuestra vida dejó de ser lo que venía siendo. Entonces sí vemos ya efectos y desconocemos cuáles serán los efectos posteriores a la salida de la cuarentena. Pero hay cambios y efectos. Estamos en el cambio y estamos sintiendo ya algunos efectos.
0: Continuamos con este especial de los temas médicos, abordando la salud mental en tiempos de pandemia, en tiempos de eh, de virosis, en tiempos en que la gente se enferma y se muere de esta afección. Hubo un momento en que alguien con más eh, poder de nosotros nos dijo, señoras y señores, a partir de de las 0 horas del día siguiente vamos al confinamiento vamos al aislamiento y allá fuimos algunos casi como un juego mira tenemos una nueva situación en la vida pero ya van veintipico casi treinta entonces doctora Miriam Singh ¿qué pasa con nuestra salud mental?
1: bien esta nueva experiencia que es el confinamiento, el aislamiento, podríamos decir que hemos terminado como una primera etapa de inicio de la cuarentena, que duró 15 días y que luego ingresamos a una etapa más bien como de mantenimiento de la cuarentena, de la cual no sabemos cuándo vamos a salir, ni de qué forma, ni cuánto tiempo nos va a llevar. Esto genera muchas emociones negativas, muchos sentimientos negativos que vamos a encontrar, tristeza, incertidumbre, inseguridad con respecto a a nuestra falta de producción, eh, el ingreso económico, trastornos del sueño, ansiedades, pueden aparecer manifestaciones depresivas, Eh, una sensación de irrealidad, de de ir perdiendo esto que antes no conectaba con el mundo. Entonces, eh, releyendo sobre algún material de de España, un lugar que está siendo gravemente sometido a la invasión del COVID-19, con una alta repercusión de, en, en, la, en, la, en las muertes. Eh, el servicio de psiquiatría del Hospital Clínicas de Barcelona, uno de sus integrantes, el doctor Penales, decía que, bueno, que lo que hay que hacer en este momento es una especie de adaptación. Pero ¿cómo adaptarnos? ¿Cómo adaptarnos de algo que desconocemos? ¿Cuál es la estrategia útil? para poder adaptarnos a algo que no sabemos de qué se trata. Entonces planteaba este doctor que en realidad habría que eh, ajustar metas, proponer metas, proponer metas que eh, eh, nos permitan sobrellevar esta situación de tensión y de tanto tiempo libre ajustándolo con objetivos, acordar ciertos objetivos que pueden ser a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, como a corto plazo, por ejemplo, quién se ha llevado el trabajo a la casa, eh, la rutina de la casa, cosas que se puedan ir resolviendo, mantenerse higiénico la casa limpia, de manera que podamos estar este, en armonía, con, me- con mejor calidad, eh, de sentarnos, desde de estar tantas horas adentro sin poder salir, entonces mantener el hábitat de manera agradable. Y por ahí a mediano plazo pensar en aquellas cosas que siempre hemos dicho, eso queda para después, ya cuando tenga tiempo lo hago, y frente a nuestras obligaciones siempre fuimos dejando cosas. ¿Quién no ha dejado algo que tenía que resolver pendiente y pasa el tiempo y va quedando?
0: Me llamó la atención eh, que dijiste cómo administrar las horas libres. Eh, qué, Qué linda mirada, porque muchos dicen son horas esclavas, son horas de encierro. Sí, sí. Es mejor mirarlas como libres. Sí.
1: Yo creo que en esta cuarentena nos tenemos que plantear en función de esto de cómo adaptarnos es eh, tratar de organizarnos a través de una agenda, por ejemplo, donde día a día, hasta con horarios, planificar cosas para hacer, pero no dedicarse a trabajar las 20, eh, todo el tiempo que se está en la casa, Ajá. sino hacer un tiempo acotado de cuatro horas, de seis horas que van a hacer para el trabajo. Y las otras estarán destinadas para hacer otras actividades. Porque esta situación que hablábamos de las emociones negativas, no quedarse anclado allí, en en que estoy triste, en que estoy aburrido, en que no no sé qué qué más hacer. Me parece que podríamos, en ese sentido, darle una vuelta de tuerca a esto y buscar cuestiones que sean placenteras. Placenteras como escuchar música, hacer ejercicio, ducharse, eh, ver alguna serie... eh, Algo que nos gratifique y no quedarse en la queja. O sea, tratar de planificar esto, desde esto que hablábamos anteriormente, cómo adaptarnos a esta nueva situación. Es gestionar, es gestionar el día a día, cómo lo vamos a ir llevando, de manera que no nos impacte de un modo eh, más grave de esta situación de tensión y de incertidumbre que todos llevamos.
0: Eh, mencionabas recién los sentimientos negativos, eh, te, te escuché decir eh, ansiedad, eh, depresión, incertidumbre, eh, ¿no nombraste el miedo?
1: Ah, sí, sí, claro. Eh,
0: ¿Le tenés miedo?
1: Eh, depende, porque esto es muy fluctuante. Hay días que uno puede estar mejor, otros días que no tanto... Este, uno decae más en principio todo lo desconocido nos provoca miedo un miedo intenso pero me parece que las personas que tienen mayores posibilidades de llevarla mejor son aquellos que son más flexibles que son más tranquilos fluye mejor eh, los síntomas estos negativos hay que pensarlos también en que ...están dados en este contexto. Posiblemente pacientes o personas... ...cualquiera, la gente común... ...padezca de algunos eh, rasgos sintomáticos... ...de lo que veníamos hablando... ...y se agravan en este contexto... ...como suele pasarle también a los pacientes psiquiátricos... ...como puede pasarle a cualquier persona que vulnerable... ...que la lleva peor que el común de la gente que este encerramiento implica que tampoco va a poder acceder a la comida, a a la alimentación de su familia. Entonces nos encontramos con poblaciones diferentes y el impacto va a ser diferente. Entonces, en ese sentido se produce un cambio, hay un cambio. Yo creo que estamos ya habitando el cambio, pero no sabemos qué va a pasar. Y el efecto es este, que se ha trastocado la vida cotidiana que ya no es lo mismo, que no sabemos hasta cuándo seguimos en este sentido. Y eh, entonces se pueden exacerbar síntomas psíquicos como los miedos, los temores, las angustias, que es sobre algo que se desconoce, la ansiedad, el consumo, que el consumo hay que advertir ...o estar advertido de una situación en relación al consumo... ...es muy difícil sobrellevar la vida contemporánea.
0: Y ¿El consumo de qué, doctora?
1: El consumo... ...que en los últimos 20 años el consumo que ha aumentado... ...en el alcoholismo que ya venía siendo de tendencia... ...pero en los últimos años aumentó en las drogas ilegales... ...y disminuyó, digamos, en la edad de los consumidores... Entonces tenemos eh, una población de alto consumo alcohólico desde hace mucho tiempo y de drogas legales, ilegales, como también tomar litros de mate, litros de café, porque de alguna manera hay que sobrellevar para muchos poder soportar las exigencias de los tiempos de estos tiempos y en ese sentido el confinamiento agrava el consumo se ha visto que gente que consumía alcohol lo que más se está consumiendo es el alcohol, ya lo dicen los supermercadistas que lo que se está vendiendo muchísimo es cerveza pero muchísima, muchísima cantidad Eh, pero ¿qué hace un un consumidor cuando está confinado. Consume más. El encierro lo lleva a consumir más. Entonces está esto de consumir más alcohol, más drogas, y también la aparición de gente que comienza a consumir tranquilizantes, benzodiazepina, particularmente, ¿no? que son que antes las tomaban en algún momento para estar tranquilo cuando estaban nerviosos, que no podían dormir, alguna circunstancia particular. Ahora ha pasado a tomar eh, tranquilizantes ya casi de forma permanente, como una manera de poder soportar esta tensión que va sobrellevando y que le permite también descansar. Porque uno de los lugares donde más afectación ha habido dentro del psiquismo ha sido la alteración del sueño. Porque hemos perdido esta eh, vigilancia sueño, que estaba bien ordenado, con nuestra, marcado con nuestro trabajo, con nuestras responsabilidades. Y ahora en este marco donde cualquier hora se puede, hasta cualquier hora se puede dormir, se puede cocinar, se pueden hacer cosas, sentarme en la computadora para trabajar, eso ha trastocado también.
0: los temas médicos con el gentil auspicio del Hospital Italiano de Córdoba. Allí estamos en el consultorio, en uno de los consultorios del Servicio de Salud Mental que dirige la doctora Miriam Singh, que nos está, eh, me dice eh, eh, apuremos porque enseguida empiezo la consulta. Doctora, no veo nadie eh, en la sala de espera.
1: Sí, en realidad eh, nosotros estamos trabajando desde el servicio que está constituido por psiquiatras, psicólogos y psicopedagogos de manera virtual a través de las videollamadas, una modalidad nueva, es un nuevo dispositivo que se pone a nuestro servicio para poder eh, seguir trabajando eh, con nuestros pacientes, con sus afecciones psíquicas y y que también están tratados con psicofármacos, por lo tanto hacemos la fotografía de las recetas, se las reenviamos para que ellos puedan presentarlas en la farmacia que les corresponde y de esa manera continuar con su tratamiento. Todo aquel paciente que recibe tratamiento psiquiátrico debe continuarlo, no debe abandonar su tratamiento psicoterapéutico, Tampoco el psicofarmacológico, ya que los psicofármacos de por sí producen cierta dependencia que al ser cortados abruptamente podemos encontrarnos con un problema mayor que puede ser la abstinencia. Por lo tanto, es conveniente que el paciente continúe trabajando con sus profesionales a través de este nuevo dispositivo como son las videollamadas. Ya la semana próxima se trabajará como telemedicina, se está poniendo a punto toda esta nueva tecnología que llega al hospital, pero mientras tanto nosotros los estamos haciendo desde nuestros propios eh, eh, hogares o nuestros propios domicilios. Los pacientes nos convocan, nos llaman y nosotros agendamos y damos un turno y trabajamos como en el consultorio, 30 minutos donde nos vemos, en el caso de la videollamada, o si se trata de una llamada telefónica, será trabajar con esa voz que es la escucha, que es escuchar el sufrimiento del otro. Y en eso nos estamos basando para seguir trabajando esta situación que hoy nos marca eh, la, la, la época,
0: el confinamiento eh, pero mientras te escuchaba hablar pensaba eh, en los pacientes que lo hacen a través de, de lo virtual y el, y el profesional del campo de salud, doctora el, el, el internista, el terapista la, las enfermeras la, la gente que le lleva comida eh, esa gente no tiene un abordaje especial no tienen más miedo porque por más que, que, que nos aplaudan todas las noches a las 21 eh, el cuero lo pone eh, el, el personal de salud.
1: Sí, seguramente que eh, el atravesar esta situación que nueva no para ellos, pero ellos son los que están en la trinchera, los que están en la primera línea, este, va a generar sentimientos de angustia, de ansiedad, eh, miedos del contagio, eh, porque no solamente se está atendiendo a gente que padece el COVID-19, sino que también nuestros compañeros de la red sanitaria que están trabajando, también se están enfermando. Ellos eh, son los primeros implicados, digamos, en esta situación. Nosotros hemos enviado una nota a la dirección, que frente a esta situación eh, nos disponemos a recibir a todos los compañeros de trabajo del Hospital Italiano, del Cerro y de Roma, para poder hablar y hacer circular ese miedo que llevan a enfermarse, a la angustia que le produce este como un modo de colaborar desde nuestro servicio al trabajo directo que ellos tienen en la intervención inmediata con el paciente y que nosotros desde un lugar más alejado podemos trabajar también con ellos y a ellos le hemos ofrecido nuestro servicio de forma gratuita, que nos puedan consultar, que nos puedan llamar, Y poder compartir y acompañar esta situación que acontece.
0: El mundo trabaja en la producción de una vacuna para el COVID-19. Ya la hay para la gripe común, para la influenza. Hay vacuna para el neumococo. ¿Hay una forma de vacunarse contra eh, eh, los, los signos y síntomas de emociones negativas que nos genera esta situación?
1: Bueno, eh, para el COVID-19 no hay vacuna. Hay mucho trabajo que se está haciendo a nivel de la ciencia, de apurar para para que sean menos los afectados, eh, que que termina muchas veces en la la propia muerte. Eh,
0: ¿Pero para la salud mental? Para
1: la salud mental. Eh, proponemos esto de que quien le parezca que esta situación la va llevando de un de una manera muy difícil eh, el reencuentro con familiares tender redes mantenerse eh, comunicados a través de, de las videollamadas que son inmediatas que uno se puede encontrar con el familiar hablar de sus preocupaciones estamos separados, encerrados, pero hipercomunicados. Entonces, esa es una herramienta que nos diferencia a las otras pestes. Acá estamos hipercomunicados, acá sabemos lo que está pasando, si nos comunicamos con los vecinos, con nuestros familiares más eh, más cercanos. Este, y sí, habrá mucha gente que está muy sola, especialmente el adulto mayor que posiblemente va a salir, estaba escuchando esta mañana, que las personas que tengan más de 70 años se les va a exigir ya no salir. Bueno, esas son algunas medidas que se están pensando. Entonces, por allí se trata de gente que ha quedado sola, que se ha manejado muy bien, de forma autónoma en la casa, o con algún este, asistente, pero que ahora ha quedado solo. Por ahí sería bueno que la gente, que la familia... Trate de mantener una comunicación a la noche, a la tarde, es decir, estar conectado con este adulto mayor que ha quedado solo, sin tener con quién hablar, sin tener con quién comunicarse. Y si no tiene familiares directos, hacerlo a través de, de personas o de, de, del club de las redes, de las redes claro. a las cuales esté afiliada, como las iglesias, los centros de jubilados. Eh, eh, de su propio hospital, eh, de su propia obra social.
0: Yo quiero que me permitas tirarle un piropo a a la esencia de la radio, que es la palabra, el el charlar con el otro, poner poner la angustia, poner la, la vida en palabras.
1: Sí, de eso se trata. No hay vacuna para esto, no hay vacuna para la producción del impacto de los síntomas a nivel psíquico. Pero sí existe la palabra y la posibilidad de hacer circular esa palabra que trae miedo, que está muy afectada y que el compartir, el ser escuchado por un otro produce alivio, produce cierta reflexión. Y y esas serían una de las particularidades que tendría, que tiene nuestra especialidad que tiene que ver con lo que acontece en el aparato psíquico.
0: ¿Recordaremos este tiempo de nuestra vida como aquel momento en que tres gotitas de mocos nos mandaron a la casa? ¿Recordaremos que hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad, como cantaban los sui generis? La estoy esperando desde el primer bloque, cuando la doctora Miriam Singh dijo esta crisis y la esperé, la esperé, la esperé hasta este instante en que le pregunto a ella como como psiquiatra, como persona del equipo de salud mental, ¿la crisis no es sinónimo de oportunidad?
1: Sí, las crisis han producido cambios, han producido cambios y el tema está en cómo sobrellevar este cambio, esta situación que hoy nos atraviesa, y hay que pensar que todo aquello que nos acontece dentro del malestar y la posibilidad de poder producir cosas eh, mejores, eh, que nos hagan bien, que nos hagan sentir mejor personas. persona, hay que pensarlo en un tiempo transitorio, esto no es para siempre, esto no va a ser en forma definitiva, la tenemos que atravesar, pero tenemos que pensar también en que esto es transitorio, esto va a tener un tiempo, que no sabemos cuál es, pero esto en algún momento va a llegar a su fin, sabemos cuándo inició, vamos haciendo un camino regulado, administrado, como le gusta decir al señor presidente, para poder salir, para poder salir lo mejor posible, lo más sano posible, con el menor impacto negativo que va a llevar esta crisis. Entonces, en ese sentido, hay que pensarlo que esto es un tiempo y que hay que sobrellevarlo como decía antes, acordando algunos objetivos de manera de salir lo menos afectado posible.
0: Y lo dice alguien, permítame, doctora, la infidencia, que tiene a su único hijo en España.
1: Sí, 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 eh, está en España... Él ya está viviendo hace un año y llegó cuando aparecieron los primeros casos en Madrid y él se fue el 25 de febrero, nunca pensamos que esto iba a suceder y se dio. Pero la verdad que me siento orgullosa de contar con un hijo que se ha puesto a... ...en igualdad de condiciones para la cuarentena... ...la respeta, estudia mucho, está confinado... ...es músico... eh, ...trabaja en forma online... ...como lo hace su mamá también... ...con los pacientes, la hace con sus alumnos músicos... eh, ...entrena dentro de su propio patio... ...hace una rutina, se mantiene creativo... Y y esto que he planteado hoy, que he trabajado hoy ha tenido mucho que ver con nuestras conversaciones y cómo la va llevando y que justamente una de las cosas que hace es no sobreinformarse, estar con la cabeza bastante ocupada en escribir, eh, en dar clase, en, 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 en estar ensayando mucho, escuchar mucho, porque bueno él también ha sido muy afectado porque estaba contratado para tocar en Chicago en mayo o junio y después en Polonia y todo eso se cayó y entonces los artistas van a ser los últimos de la fila en poder volver a tomar contacto con con sus escenarios entonces pero mientras tanto Va haciendo algo, no está en un escenario, pero va estudiando, va dando clase y eso lo va llenando. Entonces, de eso se trata, de ver cómo gestionar este estar confinado para poder eh, salir lo más indemne posible y, por supuesto, desde la distancia sostenerlo en eso porque es muy joven está solo está en un país ajeno pero la va llevando está. la va llevando
0: le, le vamos a mandar saludos porque seguro que está escuchando la nota Iván Zin. para para iván eh, iván como 50 minutos de la nota te tengo que eh, agradecer muchísimo, eh, valoro que te hayas hecho un tiempo para atendernos en el servicio y, y qué sé yo, por esa cuestión genética que uno tiene, eh, no, no no, pierdo la, la esperanza, el optimismo eh, y, es, y esos signos eh, emocionales positivos que, que mencionaste, como que son aquellas pequeñas grajeas que tenemos que tomar para prevenirnos.
1: Sí, tal cual, sí. sí. Eh, esto es una cuestión de, de creatividad, de ir viendo qué salida le vamos a ir encontrando. No hay nada preestablecido, eh, no hay una receta única, hay que ir buscándole la forma para, para llevar mejor esta situación.
0: Es como que es una, una obra teatral que no permite ensayos.
1: Así es, ¿no? Que no permiten salir, hay que salir a la palestra ahí inmediatamente. Yo creo que va a haber un un cambio en el orden mundial Eh, porque hay un antes y un después de la crisis. Bueno, no se puede decir qué va a salir de eso, pero seguros que saldremos diferentes.
0: Aprenderemos
1: veremos si vamos a aprender pero yo creo que este ha sido un impacto que nos ha tocado a todos nadie se salva de esta pandemia estamos todos posibilitados de del contagio que en ese sentido tiene que provocar un efecto de de superación si hemos atravesado esta situación y la hemos podido sobrellevar es necesario que aparezca algo que nos permita ser mejores.
0: La doctora Miriam Singh, jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital Italiano de Córdoba.